0: Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous ai raconté comment Donald Trump avait réussi à la fois à développer les activités de l'entreprise familiale dont il a hérité, la Trump Organization, et à élargir sa visibilité dans les médias. Une visibilité qui est un atout majeur pour sa nouvelle ambition puisqu'il souhaite devenir président des États-Unis. Alors comment va-t-il faire campagne Et comment expliquer le succès de cette aventure politique Donald Trump, chapitre 3, en route vers la Maison-Blanche. Donald Trump a toujours été intéressé, de plus ou moins près, par la politique. Mais aussi surprenant que cela puisse être, il a d'abord été affilié au Parti démocrate. Vous le savez, ce parti est aux états unis un parti progressiste, considéré comme social-libéral. En France, il serait l'équivalent du Parti socialiste, donc de la gauche. En Amérique, il s'oppose aux Républicains. Donc oui, dans ses jeunes années, Donald se tourne vers les démocrates. Mais très vite, il change de camp. En 1981, Ronald Reagan est élu président. Notre milliardaire est alors séduit par cet homme politique dont il admire la poigne et les prises de position tranchées. Il décide dès lors d'adhérer au Républicain, le parti de droite. En 1986, Donald décide d'entamer l'écriture de son autobiographie qui s'intitule alors très sobrement « Trump par Trump ». Pour cela, il engage l'auteur Tony Schwartz. Ce dernier révélera quelques années plus tard que Donald n'a en réalité écrit aucune ligne. Je cite « J'ai écrit le livre, Donald lui l'a lu ». Et il ajoute qu'il aurait été plus pertinent d'appeler cette autobiographie « the Sociopathe, Une référence bien sûr au caractère autoritaire et manipulateur de Donald Trump, en tout cas selon lui. Si je vous en parle, c'est que dans cet ouvrage, Trump souhaite partager les étapes marquantes avec ses lecteurs de son parcours. Mais il souhaite avant tout livrer un portrait élogieux de sa personne. Il veut offrir à l'Amérique l'image d'un homme fort, courageux et travailleur. Pour assurer le succès de ce livre, peu avant sa sortie, il s'offre plusieurs pages de publicité dans de grands journaux. Mais pas question ici d'y faire de la promotion classique. Non, il préfère publier une lettre ouverte adressée au peuple américain. Il y explique ce que devrait faire, selon lui, son pays pour relancer son économie. à savoir appliquer une politique isolationniste, ne plus interférer dans les affaires internationales et se concentrer principalement sur les affaires intérieures. Et dans la foulée, il évoque ouvertement, pour la première fois, son désir de se présenter à la présidentielle, de 1988. Cependant, après réflexion, il abandonne cette idée. Faute de temps, faute de soutien, mais également de moyens. Mais l'idée a bien germé, et il ne la lâchera plus. Sur le plan des idées, entre cette période et son élection, Donald Trump semble quelque peu opportuniste. Il va là où le vent souffle. Entre 2001 et 2009, George W. Bush est président. Alors pour être dans l'opposition, Trump décide de réadhérer au parti démocrate. Il se justifie en 2005 en se définissant comme un mélange de démocrates et de républicains, Et il prouve son ambiguïté dès le début des années 2000. Oui, par exemple, en 2003, bien que condamnant la guerre en Irak, il déclare que Saddam Hussein a eu au moins le mérite, je cite, de tuer des terroristes. Une déclaration qui fera couler beaucoup d'encre et sur laquelle il reviendra par la suite. Après l'élection d'Obama, rebelote, il change de camp. Il se réinscrit au parti républicain. Là, Trump se montre très offensif. Il affirme à plusieurs reprises qu'Obama ne serait pas né aux états unis mais au Kenya. Or, un président américain doit être né sur le territoire national. Réfuter le lieu de naissance d'Obama, c'est donc contester sa légitimité présidentielle. Et puis, il prétend par ailleurs qu'Obama aurait triché pour intégrer la faculté de droit d'Harvard. Bref, pendant plusieurs années, Trump se livre avec constance au dénigrement du président. Pour autant, Obama est réélu et effectue deux mandats. Mais comme aux États-Unis, la loi interdit de se présenter une troisième fois, en 2016, il doit laisser sa place. Un an avant, le 16 juin 2015, Trump se lance enfin. Il annonce sa candidature aux primaires républicaines avec un slogan. Un slogan devenu célèbre. Make America Great Again. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Mais pour être président, cela ne suffit pas. Il doit d'abord remporter les élections internes, les fameuses primaires du parti républicain. Et au départ, ils sont plutôt mal partis. Selon les sondages, il récolte seulement 5% des intentions de vote. Heureusement pour lui, cela va évoluer très vite. Trois mois après l'annonce de sa candidature, il est en tête dans tous les sondages. Comment l'expliquer Comment a-t-il réussi en un seul été à devenir le favori de ces élections Eh bien, il s'est surexposé médiatiquement. Pendant plusieurs mois, il enchaîne les plateaux de télé. Et il choisit bien ses émissions. Pas question pour lui d'aller sur des chaînes ou des médias spécialisés en politique. Non, il vise les émissions plus légères il veut toucher le grand public. Pour cela, il se veut polémique. Il ne mâche pas ses mots et n'hésite pas à se montrer méprisant avec ses interlocuteurs et adversaires. Et dans cette bataille médiatique, il utilise un outil bien spécifique, Twitter. Ce réseau social qui ne permet pas de publier plus de 280 caractères lui permet de ne pas développer ses arguments. C'est exactement ce qu'il recherche. Twitter va naturellement devenir une arme du politiquement incorrect pour Donald Trump. Et ça marche. Malgré l'utilisation d'un langage direct, parfois injurieux, le 19 juillet 2016, soit un an après le début de la campagne, il réussit à récolter assez de soutien pour représenter son parti, le parti républicain, aux élections présidentielles. Il se félicite publiquement, je cite, d'avoir le plus grand nombre de voix jamais obtenu dans l'histoire du parti républicain. Et en effet, il a reçu plus de 14 millions de votes. Un record. Et puis autre record, c'est aussi le candidat qui a dépensé le moins d'argent pour sa campagne. Twitter et ses passages dans les médias, tous deux gratuits, semblent avoir suffi. Commence alors une nouvelle étape pour atteindre son objectif, la véritable campagne présidentielle. Dans cette course, Sariva est autre qu'Hillary Clinton, l'épouse de l'ancien président Bill Clinton. Elle représente le Parti démocrate. Même si les sondages ne sont pas en sa faveur, Trump va se montrer confiant et optimiste. Il déclare à l'un de ses conseillers intermittents, je cite, « Je peux devenir l'homme le plus célèbre du monde ». Il sait que sa candidature fait polémique et que s'il est élu, cela fera beaucoup de bruit. Et là encore, Donald Trump, comme pour les primaires, mène une campagne singulière. Singulière d'abord parce que son équipe est très réduite. Et puis parce que si Hillary Clinton mise beaucoup sur les spots publicitaires, lui compte sur les réseaux sociaux. En parallèle, tout de même, il se déplace beaucoup et alimente le buzz médiatique à son égard, surtout lors de très nombreux meetings, en prenant des positions controversées. À ce stade, revenons, si vous voulez bien, un instant sur sa vie personnelle. En 1992, alors qu'il n'avait que 46 ans et après presque 20 ans de mariage, il annonce son divorce. Il se sépare de sa première femme, l'athlète et mannequin Ivana Zelnikova, avec qui il avait eu trois enfants. L'année suivante, il épouse une actrice et présentatrice télé, Marla Maples. Mais le couple divorce en 1999. Six ans plus tard, à nouveau, il se marie, mais cette fois avec un mannequin originaire de Slovénie, Melania Knos. Les deux se sont rencontrés en 1998 lors d'un événement mondain. Et Trump affirme être, je cite, « tombé dingue d'elle" immédiatement ». En 2006, ils ont un fils qui décide d'appeler Byron. Alors ce couple semble particulier. Dans l'entourage de Trump, on s'interroge. Les deux passent très peu de temps ensemble. Plusieurs jours peuvent passer sans qu'ils ne se voient. Melania laisse vraiment tranquille Donald. Elle ne lui demande pas de compte, ne lui demande pas ce qu'il fait, ni où il se trouve. Elle sait finalement très peu de choses sur ses affaires et ses déplacements. Et si Donald a été un père absent pour ses quatre premiers enfants, ne s'intéressant que très peu à leur éducation, il est encore plus avec Bayron, son dernier fils. Alors Mélania compense en étant très proche de lui. Pourtant, de façon paradoxale, pendant sa campagne, Trump n'hésite pas à mettre en avant et en scène sa famille. Il joue ainsi les couples modèles avec sa femme et s'affiche régulièrement avec ses enfants. La campagne, justement, revenons-y. Le 8 novembre 2016, les états unis et plus largement le monde entier, n'en revient pas. Tous les sondages donnaient gagnant Hillary Clinton, mais c'est bien Donald Trump qui est élu président des États-Unis. Il vient de réussir un pari fou, séduire des millions d'Américains par son tempérament et faire oublier son manque d'expérience et de connaissances en politique. La presse internationale est sous le choc. Beaucoup s'inquiètent des possibles conséquences sur les relations internationales. Donald, lui, entouré de ses proches, jubile, forcément. Mais maintenant que son pari est réussi, il doit assumer ses responsabilités. Alors le 20 janvier 2017, il prononce son discours d'investiture devant le Capitole. En voici un extrait. Nous sommes à l'aube d'un nouveau millénaire, prêt à percer les mystères de l'espace, à libérer la Terre des misères de la maladie et à maîtriser les énergies, les industries et les technologies de demain. Une nouvelle fierté va nous animer, élever nos regards, penser nos divisions. Ensemble, nous rendrons à l'Amérique sa force, nous rendrons à l'Amérique sa richesse, nous rendrons à l'Amérique sa fierté, nous rendrons à l'Amérique sa sécurité. Et oui, ensemble, nous rendrons à l'Amérique sa grandeur. Alors oui, à l'aube de ce nouveau millénaire, Trump va-t-il tenir ses promesses Quel bilan peut-on aujourd'hui tirer de son passage à la Maison Blanche Réponse dans le prochain épisode.